0: bis die Songs halt gut sind.
1: Delamar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte und für Darkwing Duck. Mein Name ist Carlos Sansegunde und bei mir sind die bezaubernde Maria Kimberly Hühn. Einen wunderschönen guten Abend an Wim, Wum und Tölke. Und Matthias Darkwing Müller. Hallo Internet, was geht? Ich hatte jetzt Risiko erwartet. (lacht) <lacht> Wie
2: geht's euch? Sehr gut.
1: Yes. Ich habe
2: mich gerade in den, in den Untiefen von Adobe After Effects und Premiere ausgetobt. Ich glaube, ich mache da irgendwann auch nochmal einen Podcast.
1: <lacht> wir begrüßen an der Stelle auch mal den Chat, der so zahlreich erschienen ist. Ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir beginnen mit Neues auf Delamar. Und was hat es da gegeben? Zum einen, fangen wir erstmal mit der Werbung an. Wir machen einen Newsletter, den man abonnieren kann, indem man auf delamar.de geht und rechts in der Seitenleiste reinschaut. Da ist eine kleine Box, wo man seine E-Mail eintragen kann. Und da gibt es nämlich, und das ist ähm, vielleicht ganz interessant, ein Gewinnspiel von Audio-Technica gesponsert, nämlich hier gibt es ein Mikrofon, das 4033, ein DJ-Kopfhörer und ein Handhelds- und radlos Mikrofon von Audio-Technica, super geiles Zeug, 999 Euro im im Wert äh, insgesamt. Yep. Würde ich mal vorbeigucken. Kann man noch äh, bis Ende des Monats gewinnen. Einfach im Newsletter eintragen und den, den, die Infos erfährt man dann im Newsletter. Kommt nächsten Freitag der nächste. So, dann haben wir in dieser Show, im Podcast, haben wir ein Gewinnspiel von Sennheiser, nämlich den HD25. Aluminium gibt es hier zu gewinnen. Und ich habe gerade eben nachgeschaut bei einem Musikalienhändler, der ein kleines Tee, äh, eigentlich ein ziemlich großes Tee vorne dran trägt. Und, <lacht> und da kostet er 249 Euro aktuell. Oh ja, 249 Euro. <lacht> der Kopfhörer, der hier zu gewinnen ist, Sennheiser HD25. Das ist die letzte Woche, wo man ihn gewinnen kann. Wie das geht, erzählt Matthias am Ende. Es wird auf jeden Fall wieder daraus bestehen. In die Kommentarbox unter die Shownotes zur Sendung 244. Na, 244, yeah. diese Show, äh, was zu schreiben. So, dann bedanken wir uns ganz herzlich für 50 Euro Spende von Maximilian Rosen. Wow. holla. holla. Ja, aber holla. Herzlichen Dankeschön. Dank, Max. Wie wir letzte Woche angekündigt haben, wir spenden das Zeug natürlich dann an einen gemeinnützigen Zweck. Das besprechen wir dann einfach nochmal, wenn wenn der Dezember rum ist. Alles, was in Dezember an Spenden reinkommt, geht an einen gemeinnützigen Zweck. Mal gucken, was wir uns da aussuchen können. Wir nehmen natürlich auch gerne Tipps entgegen, wohin wir was spenden können. So, was haben wir hier? Was gab es noch Neues auf der Lamar? Es gab einen Testbericht vom audio Technica at AT2020-USB-Mikrofon, das hier getestet wurde von Felix, habe ich gesehen, mit sehr gut abgeschnitten hat. Ich habe es leider nicht in der Hand gehalten, deswegen weiß ich es nicht. Was hat es noch Neues? Hier sehe ich gerade ein beringer interface das unverschämt aussieht, wie die Dinge von M-Audio.
0: Ja, ist ja heute auch. Sehr auffällig, auffällig,
1: ja. Gut, jetzt kommen wir zum Thema. Album aufnehmen werden. ist Ist ein Ding, das ich mir mal vorgenommen habe vor langer, langer, langer Zeit und nie zu Ende geführt habe. Und dann habe ich das irgendwann an Architekt gelegt. Ich habe zugegebenermaßen irgendwann die Lust daran verloren aber ich möchte das dennoch irgendwann für mich wieder tun. Und dann dachte ich, hey, vielleicht reden wir mal ein bisschen drüber, ihr habt ja vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung damit Album aufnehmen oder Album produzieren, das muss ja nicht aufgenommen sein, wie man vielleicht strategisch an diese Geschichte rangeht, weil wenn ich so jetzt so im ersten Moment drüber nachdenke, ich bin hier, ich habe ein paar Songs, ein paar gute Songs, ein paar mittelmäßige, und ein paar schlechte Songs und die guten Songs, die ich gut finde, finden die meisten Leute wahrscheinlich da draußen eher mittelmäßig und ich möchte irgendwie ein Album machen, Das das scheint mir so eine eine riesige Aufgabe. Wie geht man an sowas ran? Und das ist das, wo ich dachte, vielleicht können wir hier unseren Hörern ein paar Tipps an die Hand geben, wie man das geht. Und fangen wir mit dir an. Maria, du du hast schon mal das ein oder andere gemacht.
2: Ich habe schon das ein oder andere gemacht, allerdings aus komplett unterschiedlichen Richtungen, aus, also sei es Bandmusik oder oder Hörbücherproduktion und sowas. Und das ist genau eigentlich auch der erste Punkt. Man muss natürlich echt mal gucken, für wen man es halt macht. Also macht man es für sich selber, weil man seine Erinnerungen festhalten will, also quasi, wo es einem auch wirklich egal ist, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Oder macht man es wirklich, weil man eine Firma im Rücken hat, sei es eine Plattenfirma oder ein sonstiger Sponsor, der dir vielleicht sogar das Geld dann halt entsprechend vorstreckt, der aber auch eine gewisse Erwartung hat. Also ich denke, da muss man mal ein bisschen schauen. Ich glaube, für uns alle oder für die meisten ist es so, dass es aus der eigenen Tasche das Geld kommt und dementsprechend natürlich versucht man das so günstig, aber trotzdem so äh, von der Qualität so gut wie möglich zu machen. Das erste große Thema, was, glaube ich, vielen entgegenkommt, abgesehen davon, wie kriege ich die Kohle zusammen, aber da kann ich jetzt leider wenig Tipps zu geben. Mhm. Außer natürlich, wenn man sich durchaus auch mal Preise vergleichen sollte zwischen verschiedenen äh, Recording-Studios. Und das ist genau der erste Punkt auch. Die, ich glaube, die erste große Aufgabe, die auf einen zukommt, ist mal rauszukriegen, welches Studio möchte ich denn eigentlich?
1: Mhm. Mhm. Kürzen wir den Teil schon mal ab, Maria. Wir machen das im Eigenregie. Genau. In, e- Ach so, in Eigenregie. In Eigenregie. Wir lassen Tonstudios außen vor, weil ähm, ich denke mal, wir, wir haben hier eine Menge Leute, ja. die das eher in Eigenregie angeben. Okay. Ich, würde zum Beispiel also auch, ich würde zum Beispiel auch hergehen und sagen, okay, ich, ich weiß, dass ich nicht in der Lage sein würde, jetzt hier eine Wahnsinnsaufnahme irgendwie zu machen, wie, wie jetzt die Kollegen da draußen, irgendwie mit, nehmen wir mal den Matthias, ja, der in seinem Tonstudio natürlich hochprofessionell arbeitet. Also auf dem Level wäre wär ich okay. sicherlich nicht in der Lage, das zu tun, aber ich mhm würde, ähm, nichtsdestotrotz sagen, ich mache es lieber hier, weil ich weiß, ich brauche einfach 500 Mal, bis ich dieses einen Gitarrenpart geschafft okay. habe.
2: Also wichtig ist, also wenn du wirklich eine ganze CD aufnehmen willst, und wir gehen ja mal davon jetzt aus und nicht von einem Demo oder sowas, ist halt, du solltest halt echt mehr Material haben als nötig. Ja, also ich finde es immer wichtig, also was ich meine, was gut, es gibt jetzt natürlich Progressivbands, da ist ein Lied irgendwie 18 Minuten lang, aber ich gehe jetzt mal vom Durchschnitt von ja, drei bis vier Minuten aus kann man sich ja ausrechnen, wie lange ein Longplayer ist. Und man sollte immer mehr Songs aufnehmen, eigentlich, als man braucht.
0: Da spricht, okay. Maria, da spricht Maria schon mal was Gutes an. Also bei mir würde das, wenn ich eine Platte aufnehmen will... Oder wenn irgendwelche Leute kommen ins Studio und wollen das machen, dann äh, wäre das Erste für mich, äh, was hast du denn für Songs am Start? Und ein ein buntes Potpourri braucht man da. Also meiner Meinung nach, du brauchst äh, ein paar richtige Hits, die nach vorne gehen und ein paar Balladen halt irgendwie so drauf. Äh, So eine gute Mischung würde ich so empfehlen, und daran zu arbeiten und die dann aufzunehmen irgendwie. Also ich kenne jemanden, der sagt, äh, ich mache 40 Songs Produziere ich erstmal für mich vor und dann suche ich mir am Ende die besten 13 davon aus und davon mache ich dann mein Album. Also irgendwie, was Maria gerade gesagt hat, mehr Songs am Start haben, ähm, erstmal gute Songs machen und dann anfangen zu produzieren.
1: Maria, du hattest gesagt, ähm, du, würdest, du würdest mehr Songs aufnehmen, als drauf kommen sollen. Und ähm, ja. generell äh, sagt ihr beide ja, wir sollen mehr Songs irgendwie haben. Mhm. Wie viele Songs habe ich denn? Bevor ich äh, auf die wahnwitzige Idee komme.
2: Also ich gehe normalerweise, wir witzigerweise sind wir ja in der ähnlichen Situation, außer dass wir halt ins Studio gehen und wir haben uns so als Fernziel genommen, 15 bis 16 Songs dabei zu haben. Und dann halt aber auf eben dem entsprechend. Album. Nee, nee, nicht auf dem Album. Auf, Insgesamt. Für, für, für ein Album Ja. und drauf kommen dann, ich weiß nicht, 10, maximal 11 oder so. Vielleicht auch nur 8, 9. Hängt immer lieber, ich sag mal, Qualität über Quantität. Ähm. Das heißt, lieber schmeiße ich dann noch einen Song runter, wenn das Album natürlich nicht zu kurz wird sonst. Und dann hast du auch vielleicht mal, früher hätten man gesagt, was für die B-Seite, heute nicht mehr. Aber dass du vielleicht dann irgendwie nochmal so veröffentlichen kannst. Aber nur die Besten sollten wirklich drauf.
1: Das heißt, mein erster Schritt ist, bevor ich ein Album aufnehme, ganz viele Songs schreiben. Ja. Okay, okay. dann können wir an der Stelle aufhören, wir reden in ein paar Jahren weil wieder, wenn ich <lacht> so
2: Dann reden wir von der EP, ist ja auch okay. Da hast du nämlich nur vier Songs oder fünf Songs. Übrigens ein gutes Beispiel, das haben wir nämlich auch gemacht. Man muss nicht gleich mit der LP anfangen. Warum nicht erstmal eine EP mit vier, fünf Songs machen? Geht auch. Ja, und dann, dann reichen auch vielleicht einfach mal sechs, sieben, acht Songs oder so und davon nimmst du dann fünf auf eine Platte man muss ja hm. nicht der LP gleich machen
1: ja. ja, ja also ich, ich bin, bin auch ganz der Meinung, dass man sollte, wenn man versucht, ein erfolgreiches Album irgendwie aufzunehmen, ich hätte jetzt mal so aus dem Bauhaus gesagt, 30, 35 Songs schreiben damit am Ende zwölf drauf ja. landen
2: ja, das ist, das war in Anführungszeichen mal so, ja, wo du noch die Zeit hattest, irgendwie drei Jahre an einem Album schreiben zu können. Aber mittlerweile musst du ja, also muss, musst, musst du gar nichts, ja. Aber die meisten Bands schmeißen ja alle zwei Jahre ein Album auf den Markt. Und ich glaube, wenn du da versuchst, innerhalb von zwei Jahren 35 Songs oder 30 Songs zu schreiben, da muss eine Menge Kreuz
1: bei sein. Oder du bist irgendwie. <lacht> Ja,
2: im
1: Urlaub. Ja, es muss ja nicht 35 <lacht> gute Songs sein, es reichen, wenn ja, es ja, 12 okay. gute äh, irgendwie okay. sind. Ja. Nein, aber ich denke schon, dass äh, äh, wir reden ja immer noch von Reigenregie und wir haben dann ja. keine drei Jahre ja. und wir haben kein, kein Label im Hintergrund, das dann sagt, äh, mach mal. Und vor allen Dingen, ich ah, denke, du, das, das ist das damit, der damit Grund. ich möchte noch ja.
2: ganz kurz einhaken? Das, da meine ich jetzt gar nicht wegen Label oder Stress oder sowas. Ich finde es schon immer sehr wichtig, äh, weil das habe ich auch bei vielen Leuten erlebt, die es eben privat machen und, und für sich selber und kein Druck dahinter ist. Wenn du dir den Druck nicht selber machst, und das ist auch ein hm. Tipp von mir zu sagen, okay, ich bringe das jetzt mal fertig, ich nehme mir ein halbes Jahr vor oder nur ein Vierteljahr oder was auch immer, aber sich einen Rahmen und eine Zeit stecken bis wann du den Kram fertig haben willst, solltest du durchaus tun und auch durchplanen, was du in dieser Zeit tun musst, weil ich habe wie oft schon auch bei Leuten erlebt, dass es dann einfach im, im Sande verlaufen ist,
1: hm, okay. weil, wenn,
2: du, wenn du dir selber keinen Druck machst. Also ich würde mir da schon ein Ziel
1: stecken, auf jeden Fall. Okay, also Ziel stecken, eine Zeit, ja. äh, einen Termin sozusagen ja. stecken. Ja. Auch okay. wenn da kein
2: Druck dahinter
1: ist. Und, und, von, a- von außen und, war ich jetzt. Und ich, ich würde auch
0: sagen, also auch auch wenn Carlos das am Anfang jetzt mal so kategorisch ausgeschlossen hat, äh, such dir Leute, mit denen du irgendwie sowas zusammen machen kannst. Weil so eine Audioproduktion und äh, Lieder schreiben, Songs schreiben und alles alle zusammen. Das ist so viel Arbeit und und dann verläuft es auch meistens im Sande, weil man ähm, das einfach nicht so durchplanen kann und nicht so abarbeiten kann. Das geht in einer kleineren Gruppe geht das doch wesentlich schneller oder mit professioneller Hilfe geht es natürlich auch.
1: Im Studio geht es natürlich einfacher, nur wenn ich mal so anschaue, wer uns teilweise anschreibt über E-Mail und äh, was für Budgets da teilweise äh, da sind, dann ist es illusorisch, dass einer auch nur einen ganzen Song sinnvoll aufnehmen kann im Tonstudio.
0: Ja, muss ja nicht Studio sein, aber es kann ja irgendwie die Clique sein, der Freundeskreis ja. irgendwie und wie gehst du das
1: an, Matthias? Weil ich finde ich find die Idee gut. Ich finde die Idee gut. Sagen wir mal, also generell, ich bin absolut dafür, dass die Leute in die Tonschule gehen sollen, denn dort, also besser als dort wird es nicht. Aber äh, wenn sie sich das nicht leisten können, hast du jetzt die Idee gehabt, die Clique. Wo, wie gehe ich das an?
0: Ja, also ich meine, man spielt ja mal so seine Songs in Küchen-WGs, spielt man mal mit der Gitarre irgendwie so vor und dann sieht man ja, wie die Songs so ankommen und dann gibt es welche, wo man sich dann vorstellen kann, ja, der findet meine Songs ganz gut und der hat auch eigene Ideen oder mit dem kommt man ins Gespräch und dann sagst du zu ihm, ja, wollen wir nicht mal zusammen was erarbeiten, wollen wir nicht zusammen mal äh, uns treffen, einen Nachmittag und äh, ein bisschen komponieren zusammen und da lässt man halt einfach mal so ein ein Band mitlaufen und äh, guckt mal, was halt dabei rauskommt. Das ist kein Hexenwerk.
2: Da sind wir eigentlich auch, glaube ich, genau bei einem zweiten Punkt, wenn wir jetzt mal dann auch wirklich in Richtung Aufnahme gehen. Ähm, ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, dass man sich halt überlegt, Jetzt ist natürlich immer die, es ist immer dasselbe. Also umso mehr akustisch dabei ist, also Gesang, Schlagzeug, Gitarre, umso mehr musst du halt auch genau arbeiten. Alle MIDI-Geschichten kannst du natürlich nachrücken oder sowas. Und es ist unglaublich nervig, das alles in der Postbearbeitung zu machen. Deshalb immer Beim Einspielen ist es ganz wichtig, dass man vorher schon alles so gut wie möglich geübt hat, auch wenn man es zu Hause macht. Ähm, Versucht nicht gerade so Timing-Geschichten oder Autotune oder sowas, wenn es mal wieder nicht ganz gestimmt ist, die Gitarre oder sonst irgendwas, zu sagen, ja, das holen wir im Nachhinein raus. Ihr verplempert noch viel, viel mehr Zeit, als wenn ihr es einfach noch mal einspielt, sauber. Also da immer die Zeit am Anfang aufwenden und nicht am Ende.
1: Ich komme nochmal auf auf die Songs zurück ähm, Mhm. und reite da noch ein bisschen drauf herum. Mhm. Nehme ich alle Songs auf? Also ich habe jetzt meinetwegen, ich möchte eine, eine, ein Album mit acht Songs irgendwie drauf machen, nehm, ich habe 16 geschrieben. Nehme ich alle 16 Songs auf oder nehme ich nur acht Songs auf? W- also, wann entscheide ich, an welcher Stelle entscheide ich, welche ich aufnehme und welche nicht?
2: Das ist jetzt immer ein bisschen die Frage, wie du vorgearbeitet hast. Also bei uns ist es so, wir machen eine sogenannte Pro- äh, Präproduktion, das heißt, äh, wir nehmen die so ganz grob. Ja, von mir aus, nenn's, früher wäre es eine Vierspur gewesen, aber halt, also muss jetzt nicht qualitativ hochwertig sein, aber wir nehmen sie alle schon mal irgendwie grob auf und dann entscheiden wir. Ja, Also die kompletten Songs aufzunehmen, das ist immer eine Zeit, in Klammern und Geldfrage, wenn du woanders hingehst. Aber ich finde schon, man sollte alle sich in einer Reihe anhören können und dann wirklich vielleicht entweder, wenn man alleine ist, vielleicht wirklich mal einen objektiven, Zuhörer sich suchen oder sowas, zu sagen, hey, was passt denn zusammen? Man stellt nämlich auch manchmal fest, wenn das Songs sind, die über zwei oder drei Jahre geschrieben wurden, dass vielleicht der Stil auch irgendwann gebrochen ist. Also dass man halt merkt, die Songs, die vor zwei Jahren, die passen eigentlich gar nicht mehr ins Gesamtbild der CD und irgendwie ergibt sich das dann immer wie so ein Buch, wie so eine Geschichte, wenn man dann die Songs dann alle Vorsicht hat, welche passen wohin und wie ergibt das ein stimmiges Gesamtbild und die nimmt man dann halt auf in der Form. So machen wir das zumindest.
0: Ja, Pre-Production finde ich auch ein ganz gutes Stichwort. Alles, was man mal komponiert hat, habe ich automatisch mal aufgenommen und festgehalten. Also ich bin ja nicht so der Mensch, der hier Noten aufschreibt und äh, dann den Liedtext dann darunter und so. Äh, nee, so mache ich das eigentlich nicht. Also bei mir läuft, also wird komponiert. Das Band läuft mit und es wird dann da so reingesungen. Wenn es halt gut ist, dann wird halt nochmal zurückgespult und nochmal gemacht und ähm, dann hat man das eigentlich schon auf Band. Und dann kann man ja entscheiden, hier, äh, wie findest du den Song, den Song, den Song Mhm. und da arbeite ich das dann so weit aus und äh, das kann auf Platte, also das geht dann in die richtige Produktion.
1: Was heißt dann richtige Produktion?
0: Es kommt halt ja. drauf an, wo du eigentlich hin willst mit richtiger ja. Aufnahme. Also, richtige Aufnahme heißt für mich, ich versuche mit meinen Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe, das aller, allerbeste rauszuholen. Ja. Das heißt, ähm, davor kommt noch, ich suche mir die Sounds aus wenn ich irgendwie äh, Sample Libraries verwenden möchte, dann muss ich erstmal sichten, habe ich, was sind meine geilsten Sounds, die ich zur Verfügung habe und äh, die benutze ich dann, also die besten Strings mhm. und die besten Schlagzeugmodule, äh, die ich irgendwie habe, also wenn ich kein echtes Schlagzeug aufnehmen kann, ähm, dann muss ich erstmal die Sounds mir raussuchen, dann wird halt das MIDI programmiert äh, und äh, dann werden die richtigen Aufnahmen noch dazu äh, gefahren. Mhm. Also die richtige Gitarre dann eingespielt und den Gesang dann am Ende kommt noch mit oben obendrauf. Okay. Ja, und die Spielereien, die halt dann auch noch so, die Effekte die Effiz- kommen dann halt auch noch rein. <lacht>
1: ja. ähm, was, was mich jetzt auch noch äh, interessieren würde, ist, wenn wir jetzt mal beim Produzieren oder beim Aufnehmen sind oder sowas und ich habe jetzt äh, beschlossen, welche Songs ich aufnehme. Ich weiß, wir hatten mal eine Sendung, in der wir besprochen haben, wie man auf die Songs kommt, die man später aufs Album nimmt, wenn man mehr Songs hat, als man braucht. Ich weiß nicht, in welcher Sendung das war, aber einfach mal die Titel durchgehen. Das wird dann äh, sehr schlüssig dort irgendwie zu erkennen sein. Ähm, aber wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich wenn ich jetzt sage, okay, ich habe meine Pre-Production meinetwegen hinter mir, ich, ich möchte die Dinger jetzt machen, äh, gehe ich jetzt hin und produziere bei zwölf Songs erstmal die Drum- und Bassspuren und lasse dann die Gitarristen kommen oder also nehme ich einen Song auf, bis er fertig ist und lege den ad acta und dann mache ich den nächsten Song. Wie, wie würdet ihr das angehen, damit ich wirklich auch mein Ziel, das ganze Album irgendwann fertig zu haben, erreiche.
2: Also da kommen wir wieder eigentlich genau zu dem
1: Punkt mit der Vorproduktion,
2: also oder man nennt es auch gerne in in Studios die Sauspur. Ich finde es schon wichtig, dass du irgendwas hast, wo der gesamte Song drauf ist. Nochmal, wenn es ein Proberaummitschnitt ist, am besten natürlich mit Klick oder sowas, dass es es vom Timing her einigermaßen gerade ist, damit halt eben und das machen ja die meisten Leute, dass du, du spielst ja nicht alle Instrumente gleichzeitig ein, sondern Instrument für Instrument. Dass zum Beispiel wenn ein Schlagzeuger oder sonst irgendjemand anfängt einzuspielen, einfach weiß, was die anderen Instrumente spielen. Ja, dass er halt einfach was auf dem Ohr hat, wo er sich dran orientieren kann. Mhm. Und ähm, wenn du halt gerade eben auf andere Leute angewiesen bist, dann ist es ja meistens so, dass du sag mal, wenn du einen Kumpel hast, der ist irgendwie ein guter äh, Rapper oder sowas und der hat halt nur einen Tag Zeit für dich oder so, dann wirst du mit ihm ja alle Songs wahrscheinlich am Stück weg durchmachen. Das heißt, du musst halt wirklich, äh, also erstmal eine Grundlage haben, ja. Die die kommt dann nachher mhm. meistens gar nicht mit auf die CD. Die wird dann am Schluss einfach gemutet, einfach nur als Guiding Track im Endeffekt, wo dann halt eben die anderen Leute ihre Spuren drauf niederlegen können. Und normalerweise so ist meistens so ein bisschen Produktionen, die ich alle gemacht habe, geht es dann Instrument für Instrument und am Schluss Gesang. Aber das kann natürlich bei elektronischer Musik auch sein, äh, dass der Gesang vielleicht früher kommt. Aber ich glaube, auch da ist es relativ gegen Ende der Gesang.
0: Okay, Matthias? Ja, na, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, als Band halt nicht äh, Spur für Spur aufzunehmen, sondern zusammen. Sonst finde ich den Guide Track finde ich finde ich nicht schlecht. Maria arbeitet halt sehr bandbezogen und es wird dann halt alles äh, eingespielt. Aber wenn man halt schon die Samples hat äh, und und die Spuren, die kann man auch schon fertig vorproduzieren. Also da würde ich jetzt keinen, keinen großen Unterschied mehr machen, also ob das jetzt Skytrack ist oder schon fertige Produktion.
2: Ja, ja genau, das, das wollte ich auch sagen. Ich habe ja, hab ja nur gesagt, es muss nicht eine Spur sein, die du nachher benutzt, aber es kann natürlich komplett schon der vorprogrammierte äh, was weiß ich, Schlagzeug-Sample, Drumloop mit allem sein, der auch nachher drauf ist. Das, klar.
0: Ich würde ich würd dann sagen, ähm, nimm dir jeden Tag dann ein Lied vor und produziere quasi dein, das MIDI vor, Mhm. Damit du dann später, ähm, wenn die Musiker kommen, die dir helfen, wenn du nicht selber Gitarre spielen kannst, dass sie das dann äh, möglichst zeitnah also hintereinander wegschaffen können. Weil ähm, so ein Musiker hat ja äh, nicht nur für dich Zeit, sondern der hat ja mehrere Sachen am Laufen und ähm, dann ist es schon schön, damit auch der Sound so z- immer zusammenpasst, weil ähm, wenn du das so lang verteilst, irgendwie auf ein halbes Jahr, ähm, dann kann es sein, dass du nicht mehr weißt, oh, wie habe ich denn damals die Gitarre so eingestellt oder wie hatten wir damals das Mikrofon, weil von dem dritten Lied, was wir aufgenommen haben, da klingt es richtig cool und jetzt äh, im siebten Lied äh, kriegen wir den Sound nicht mehr so geil hin, deswegen lieber mal ähm, versuchen, das dann an an zwei Wochenenden runterzureißen, anstatt äh, da so äh, das, das ganz
1: lange vor sich hin dümpeln zu lassen. Ich komme nochmal zurück auf die Sache mit den Terminen und gerade wurde es eben auch gesagt, hast er ja, vor einem halben Jahr und so weiter. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich jetzt. In der Situation bin und sage, ich ich möchte gerne irgendwie so ein Album aufnehmen. Ich, mach, ich möchte gerne mal wirklich mit meinen Songs irgendwie so ein, einfach mal ein Werk haben, wo ich dann drauf äh, irgendwann sagen kann, das ist fertig und ähm, da stecke ich ganz viel Liebe rein und am Ende ist es meine Musik und äh, was, was für einen Zeitraum nehme ich mir denn vor? Was ist denn realistisch? Inklusive Songs schreiben und so weiter.
2: Ich finde immer, das Songs schreiben gehört eigentlich nicht zu der Zeit, wo du ein Album produzierst. Das Doch, ist auch schon. Okay,
1: dann fangen wir an. Okay, machen wir, das gut, wir, wir, gut. Äh, wir entzerren das Ganze einfach mal. Wie viel Zeit sollte ich mir vorneweg fürs Songs schreiben nehmen? Entzerren wir es einfach mal. Weil ich, also ich persönlich finde auch, ich würde zum Beispiel erst anfangen, mein Album zu produzieren, wenn ich meine Songs fertig geschrieben habe. Ja. ja? Und äh, ich kann, vielleicht kann ich mal am Rande erzählen, ich mache diese Pre-Production ist für mir das Songwriting noch mit da drin, ja. Also ich nehme meine Songs gleich, ähm, mit einem Midi-Schlagzeug und so weiter auf und spiele die Gitarren ein und singe dann die Spuren drüber, damit ich weiß, wie der Song ist, weil ich nämlich keine Noten schreiben kann und dann äh, einfach nicht vergesse, wie, wie der Song funktionieren soll.
0: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich meine fertige Pre-Production. Wenn ich davon genügend habe, werde ich dann vielleicht irgendwann sagen, oh, jetzt mache ich ein Album oder auch nicht. Aber wie lange Zeit nehme ich mir für, für Songwriting meinetwegen vorneweg? Also ich
0: kenne Künstler, die haben zwei Jahre an ihren Raps geschrieben bevor sie dann angefangen haben, das Album aufzunehmen. Da möchte ich auch keinem reinreden. Also bis die Songs halt gut sind irgendwie, so lange sollte man schon daran dran an dem Text feilen oder an, an den Harmonien feilen. Dem einen gelingt es natürlich viel schneller, der ein richtiges Talent hat. Der setzt sich äh, abends hin und hat dann drei, vier Lieder am Start, die, die super lustig sind und super äh, klingen. Das, das ist talentabhängig, würde ich jetzt mal so sagen
1: talentabhängig. Wenn ich ja. jetzt ein sehr untalentierter Musiker bin. Dann, dann plan mal
0: auf jeden Fall zwei, drei Monate, plan mal ein, wenn du wir wirklich. Für grob,
1: wie viele Songs glaubst du? Also wenn es nicht mein Hauptberuf ist, ne, wohlgemerkt, ich meine, die meisten Leute, die, die uns hier zuhören, werden wohl nicht davon leben, äh, Songs zu schreiben. Schaffst du sieben
0: Songs, sag ich mal. Für eine EP sollte okay. das reichen.
1: Also wenn ich mir ein halbes Jahr nehme, komme ich auf ein, auf ein Album. So. Ich glaube,
0: das ist, das ist schon so ein Pareto-Ding. dings Also so die richtige Aufnahme, das sind dann wieder diese 20 Prozent, aber 80 Prozent ist Vorbereitung und Pre-Production und alles vorbereiten. Aber das eigentliche, das, das Schaffen, das Recording, das richtig gut machen, dann, das sind dann die letzten 20 Prozent, die dann zu dieser Songproduktion, zu dem Albumproduktion, die da
1: dazugehören. Okay, Maria, wie siehst du das?
2: Also ich, ich sehe es etwas anders als als der Matthias. Also für mich gehört halt, wie du es auch am Anfang gesagt hast, für mich gehört halt eben das Songschreiben überhaupt nicht zum Album produzieren, sondern umgekehrt. Du schreibst halt Songs, so, Also so, das hat Matthias ja auch so gesagt, du schreibst halt so lange Songs, bis du genügend hast. Punkt. Das kann ein halbes Jahr dauern. Es gibt Leute, die schreiben drei Jahre. Es gibt Leute, die schreiben ein Leben lang an einem Album und bringen dann nur das raus. Das hat Die Albumproduktion beginnt für mich persönlich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, yo, jetzt habe ich so viele Songs geschrieben, die mir gut gefallen selber, die will ich jetzt auf ein Album bringen. Mhm. Dann geht bei mir das Album los. Songwriting gerade für mich, aber wie gesagt, ich weiß, es gibt auch Leute, die es anders machen, nicht zum Album.
0: Okay, stimmt, das das mit dem Song, äh, wenn du es dazu rechnest, dann ist es wahrscheinlich dein Beruf. Weil ich meine, wenn du beim Label bist, die sagen, du musst in in zwei Jahren und deswegen bin ich halt auf den Trichter, dass das dazugehört. Aber natürlich, wenn du frei bist oder so, dann kannst du es auch so sehen und äh, mhm. anfangen, erst schreiben und dann anfangen, dir Gedanken zu machen, ja. wann du dann ein
1: Album machst. Ja. Okay. Und äh, was für einen Zeitrahmen nehme ich mir für die Aufnahme von zehn Songs?
2: Also wenn du alles selber machst, also wenn du es selber aufnehmen willst, den Rap Gesang oder was, du bist selber die Musikerin, du bist sozusagen selber der Produzent. Für ein Album würde ich schon eigentlich ein halbes Jahr rechnen.
1: Okay. Auch nebenher, ne? Wir reden von Ja, dem ja, nebenher. Ich
2: rede, ja, natürlich von nebenher. Ansonsten musst du es viel, viel schneller äh, hinkriegen, allein speziell, wenn du dafür zahlst. Aber äh, ein halbes Jahr, wenn du immer mal am Wochenende Zeit hast, mal einen Abendzeit hast oder sowas, kannst du das schaffen. Ja. Wenn die Songs vorher schon stehen, kannst du das schaffen, ja.
0: Also ich finde es ja, Also ich find, so ich finde so deswegen habe ich wahrscheinlich auch nie ein Album ähm, in meiner Jugendzeit dann fertig gemacht. Also ich fand das immer schwierig, weil ich wollte es immer selber machen. Und dann habe ich mir äh, noch Piano zu meinem Gitarrenspiel, noch ein bisschen Piano dazu gebracht. Und dann wollte ich halt auch Beats machen und äh, Beats produzieren. Und dann habe ich mir das erst beigebracht und sonst irgendwas. Also es, man muss, wenn du, wenn du alles alleine machst, dann musst du so viel Technik und so viel Sachen lernen, Erstmal, das kann man nicht einfach so in einem halben Jahr nebenbei irgendwie machen. Also
2: Ja, nochmal. Aber wenn, wenn, du dir, wenn du die Instrumente beibringst, bist du ja schon wieder im Songwriting eigentlich, oder? Also ich gehe davon ja aus, dass der bringen. Song steht. Okay. Ja,
0: ich kann, ja, der Song steht, aber dann kann ich mir sagen, oh, da muss jetzt eine Gitarre rein, die macht... Okay, mäh, 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 mäh. okay. Und, okay. Äh, aber du kannst es nicht spielen.
2: Du meinst die Schlagsahne auf dem Song quasi im Endeffekt, ja, ja ich weiß, was du meinst, das, das merkt man auch manchmal erst im Studio, dass da gewisse Dinge äh, drauf müssen oder sowas, verstehe ich schon, aber ich glaube wirklich, du musst ja einfach irgendwie eine ne, ne, ne Zeitgrenze setzen, weil, wie gesagt, genau du hast ja gerade selber gesagt, deshalb hast du wohl nie ein Album fertig gekriegt in deiner Jugend, weil sonst kommst du halt echt von Höckchen auf Stöckchen und Irgendwann verlierst du auch die Lust und vor allem irgendwann fängst du ja auch wieder an, vielleicht dich selber für eine etwas andere Musik zu interessieren, wieder neue Songs zu schreiben und dann denkst du ja auf einmal, ah, der neue Song ist so geil, den möchte ich jetzt doch auch noch mit aufs Album kriegen, dafür schmeiße ich dann lieber einen, Album, einen alten Song raus. Und das habe ich schon bei vielen Bekannten von mir festgestellt, dass das dann so wie so ein Kreislauf wurde. Ja? Der hat dann irgendwie ständig neue Songs wieder dazu aufgenommen und alte wieder rausgeschmissen und es wurde nie fertig. Ja. Ähm, ich darf kurz äh, vielleicht ein Beispiel aus der Popularmusik nennen, und zwar äh, Chinese Democracy von Guns N' Roses. Yeah. Mhm. Das ist genau das beste Beispiel für sowas. Der hat tausende von Gitarristen, von Produzenten verschlissen und ist nicht fertig geworden, weil er immer was Neues machen wollte. Oder für die Gamer oder euch vielleicht Duke Nukem Forever, selbe Thema. Oh, jetzt ist ein Spiel rausgekommen, das kann das und das. Das will ich jetzt bei mir auch drin haben. Mhm. Oh, jetzt ist ein 3D-Programm rausgekommen, das ist ja viel cooler. Okay, wir fangen von vorne mit einem anderen 3D-Programm an das und, so weiter. Mm. und wenn, wenn du diesen Ansatz machst, du wirst nicht fertig. Du, weil aber das ist ähnlich eh wie bei einem Song, ist auch bei einem Album so
1: ist. Da haben wir auch schon eine ganze Show drüber gemacht. Also ich bin absolut der chor dass äh, eine Deadline setzen, einen Termin setzen zu wissen, also dann ist einfach zeitlich fertig. Das beflügelt einen ungemein. Und ähm, da, da ich weiß, da gibt es bei Musikern große Kontroverse, aber ich, ich bin immer noch der Meinung, die Deadlines sind das, was eigentlich Musiker kreativ machen.
0: Finde ich auch. Also ich deswegen produziere ich lieber andere Leute und helfe denen irgendwie ihr, ihre Songs auf Platte zu kriegen. Also Meine eigenen, weil ich bin bei meinen eigenen viel zu akribisch und viel zu äh, ja unentschieden.
2: Deshalb lohnt doch, sich ja, ohne dass jetzt natürlich wieder wie irgendwelche Leute hier verkaufen wollen, deshalb lohnen sich halt Produzenten, Produzenten, die du nicht selber bist, weil die nämlich auch ein bisschen genau ja. darauf achten, Wobei dass du ich zu kommst.
1: Hier noch gerade äh, anmerken, genau. man, dass ich unentschieden deswegen sage, weil ich das von mir kenne, Matthias, ne? Also äh, dass das mal ja, ja. im Prinzip ähm, an mich selbst adressiert. Okay, gut. Also ich habe ein paar Sachen notiert, die wir jetzt hier den Hörern an die Hand geben können. Und zwar das eine ist und da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig Deadlines, also Termine setzen, bis wann was fertig sein soll, weil sonst wird es nie fertig. Eine Pre- Production, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass es Sinn ergibt, also eine gewisse, eine gewisse Produktionsstufe erreichen, in der man weiß, wo was hingehört, welche Instrumente und wie das Arrangement sein soll. Man sollte mehr Songs haben, als später auf das finale Produkt drauf sollen. Und vorneweg Guides produzieren, das gehört, glaube ich, noch in die Pre-Production im Endeffekt mit rein. Ich hänge da war einiges drin an, an Sachen und an Strategien und an Herangehensweisen. Ich bin mal gespannt. Ich würde mir überlegen, wie lange ich brauche für mein Album. Weil ich möchte das irgendwann, irgendwann äh, möchte ich das auch noch mal machen. Weil irgendwie, ich habe Songs auf der hohen Kante und denke mir so, boah, irgendwie, was soll ich denn mit denen machen, außer sie irgendwann mal auf dem Album bannen, das zwar niemand hören wird, aber wo ich dann zumindest sagen kann, ich habe sie irgendwo hingepackt.
0: Vielleicht produziere ich deins und du produzierst meins oder so. Vielleicht das
1: wäre doch mal was. Das ist klar, wenn du mich laust, laus ich dich. Kein Thema. Wir kommen zum Tipp der Woche und der kommt heute von Maria.
2: Ja, mein Tipp der Woche äh, kommt jetzt äh, nur indirekt mit Musik, aber alle von euch mittlerweile wollen ja irgendwelche Musikvideos irgendwann produzieren. Und mein ganz, ganz großer Tipp der Sache ist, wenn ihr zum Beispiel irgendwie einen Gig oder sowas aufnimmt, der hat eine Handicam, der hat dies, jenes, der Kamera. Ein ganz wichtiger Tipp, Achte darauf, dass alle dieselbe Frames per Second einstellen. Das ist quasi die Rate, wie viele Bilder pro Sekunde im Endeffekt die Kamera aufnimmt, kann man bei vielen einstellen. Da gibt es sowas wie PAL und NTSC, also 24, 25 oder 29,97 Frames pro Sekunde. Und es ist ein absolutes Pain in the Ass, wenn alle Kameras mit unterschiedlichen Formaten aufgenommen haben und mit unterschiedlichen Frames per Second. Das kann man bei den Kameras einstellen und mein Tipp ist, klärt es vorher, ist in der Nachbearbeitung ein...
1: Das. Genau, gut. Danke dir für diesen ja. Tipp, Maria. Und damit würde ich sagen, beschließen wir diese Show. Das waren Maria Kimberly Hühn.
2: Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
1: Und Matthias Darkwing-Müller mit einem Gruß, vermute ich mal. Und äh, du hast noch was für das Gewinnspiel für unsere Hörer.
0: Ähm, ja, ähm, schreibt in die Kommentare, um den schönen Kopfhörer von Sennheiser zu gewinnen. Schreibt in den Kommentare bitte rein, wie ihr eine, ein Album Produktion angehen würdet. Sind Album überhaupt noch zeitgemäß? Ähm, braucht man die Album noch oder langt es eigentlich, einfach nur ein paar Videos auf YouTube hochzustellen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das mal bitte rein. Oh,
1: darüber sprechen wir mal in der ganzen Show. Das ja. finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich danke dir, Matthias. Ich danke dir, Maria, fürs Einschalten. Auch den Hörern. Äh, danke fürs Einschalten. Wir hören uns morgen in geschnittener Version ab 18 Uhr. Da könnt ihr auch unter die äh, Shownotes in die Kommentare reinschreiben. Mein Name ist Carlos Sansegundo. Das war der Dilemma Podcast. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Delama, musify your life.